0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge. Ja, der Immocast ist für Menschen, die sich für Immobilien interessieren, für Menschen, die Spaß haben, in die Immobilienbranche einzusteigen. Und genau dafür mache ich das und natürlich für alle die, die schon Makler und Maklerin sind und die, die ich im Unterricht kennengelernt habe, die auch fleißig diesem Podcast folgen. Ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler schon seit vielen, vielen Jahren und auch Dozent an einem Bildungsinstitut und unterrichte halt regelmäßig und mache diesen Podcast eben genau aus diesem Zweck und kriege von euch halt auch immer schönes Feedback. Deswegen, wenn ihr Folgen oder wenn ihr Fragen habt an uns oder Themen habt, wo ihr sagt, Mensch, da würde ich gerne mal irgendwie was zu hören, dann sucht uns doch einfach unter YouTube auf, unter der Maklermacher. Und ähm, da könnt ihr einfach einen Kommentar unter einem Video hinterlassen und dann werde ich euch dafür letztendlich äh, die Fragen auch im Podcast beantworten können. So, mein heutiges Thema, muss der Makler die Mietpreisbremse beachten? Ja, was ist überhaupt die Mietpreisbremse? Ja, und wie muss ich damit umgehen? Muss ich da irgendwie auch, ähm, ja, mich vorbereiten? Prinzipiell steigen wir erstmal direkt ins Thema ein. Wir haben am 01.06.2015 hat der Gesetzgeber hier die Mietpreisbremse ins Leben gerufen und die hat im Grunde genommen den Zweck, so wie es auch wörtlich ausgesprochen wird, die Miete zu bremsen. So, wir wollen halt hier, will der Gesetzgeber verhindern, dass in überhitzten Wohnungsmärkten, dass dort ähm, die Miete ins Unermessliche steigt und das ist tatsächlich auch in vielen Städten und Gemeinden einfach passiert. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel ähm, Berlin. Da gab es dann plötzlich ähm, einfach Mieten, die wirklich äh, ins Utopische gingen und äh, somit konnte sich eigentlich auch keiner mehr eine Wohnung leisten. Die Leute konnten sich nicht mehr verändern, weil bei jeder Neuvermietung der Vermieter quasi schon das Gold in den Augen gekriegt hat und hat sich gesagt, dann kann ich jetzt meine Miete von 8 Euro auch anpassen auf 16 Euro. Und Somit war für viele der Wohnraum nicht mehr bezahlbar. Andere wollten nach Berlin ziehen. Die haben gesagt, Mensch, super, 16 Euro, kein Problem, kann ich mir leisten. Aber die, die da lebten, konnten sich das nicht mehr leisten. Also gab es jetzt hier erstmalig 2015 auch eine gesetzliche Regelung. So, die gesetzliche Regelung besagt, dass die Miete nicht mehr als 10% höher sein darf als die ortsübliche Miete. So, das ist erstmal grundsätzlich die Regel. Davon ausgenommen sind halt komplett kernsanierte Wohnungen oder Neubauten, die dürfen halt auch frei vermietet werden, wiederum zu besonderen oder speziellen Preisen. Aber gerade in der Wiedervermietung, wenn wir jetzt eine Wohnung aus den 90ern, vielleicht 2000ern haben, die jetzt auch vielleicht schon ein gewisses Alter hat, dann kann ich nicht einfach sagen, ich nehme jetzt für die Wohnung 15 oder 16 Euro. Wenn ich eine durchschnittliche Miete in Berlin habe von 8 bis 9 Euro, kann ich mich also 10 Prozent darüber aufhalten, mehr aber auch nicht. Und oftmals ist ja die Neuvermietung für viele Eigentümer auch der Weg zur Mieterhöhung. Und hier kommt natürlich auch der Makler zum Tragen. Jetzt haben wir seit 2015 auch das Bestellerprinzip. Und äh, der Eigentümer muss natürlich auch den Makler bezahlen, was für viele Eigentümer anfänglich erstmal ein Thema war, zur Eigenvermietung wieder zu greifen. Aber das hat sich über die Jahre jetzt auch normalisiert. Und hier ähm, nutzen dann doch auch viele Eigentümer die Dienstleistung von Immobilienmaklern. So, hier wird es gefährlich an der Stelle, nämlich gefährlich insofern, wir stellen uns jetzt mal die Frage, wir sind jetzt zum Kennenlerntermin mit dem Mieter, Vermieter verabredet, treffen uns vielleicht auch in der Immobilie. Und dann kommt häufig die Frage, ja Herr Frick, was denken Sie denn, was können wir denn hier an Miete nehmen? So und das ist auch so ein bisschen die Unterzeile von dem Podcast. Der Makler muss sein Revier auch kennen. Also ihr solltet zumindest in den Gebieten, wo ihr immer wieder tätig seid, die durchschnittliche Vergleichsmiete kennen. Respektive würde ich euch immer empfehlen, holt euch den Mietspiegel der Gemeinde, sofern er natürlich vorhanden ist, aber in vielen Fällen ist er da und guckt, rechnet das mal aus. Geht mal bitte wirklich her und sagt, was habe ich da für eine Standardimmobilie, wo liegen die Standardpreise, macht euch vielleicht auch mal eine Karte, wo ihr ähm, einfach mal die Mietpreise eintragt und dann recherchiert mal die durchschnittlichen Mietpreise, die tatsächlich am Markt genommen werden. Weil hier fängt ja die Beratungsleistung an. Also der Eigentümer will ja nicht nur von euch die Dienstleistung der Vermietung haben, sondern auch die Frage, stehe ich denn richtig mit meiner Miete? Können wir hier noch Mieterhöhungen anpassen? Und ich habe halt festgestellt, dass man häufig dazu neigt, also auch viele Makler, die jetzt noch nicht so eine Ahnung haben, die sagen, ja, kein Problem, da kriegen sie auf jeden Fall mehr Miete. Ja, aber was ist, wenn die Miete jetzt plötzlich über der Ortsüblichkeit liegt? Und die, ähm, und dann auch weit über der Ortsüblichkeit. Also 10% sind ja auch schnell erreicht. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir hätten 6,90 Euro durchschnittliche Miete. Bochumer Süden äh, zum Beispiel, bochum Weintmar Mark. Äh, dann kann ich hier 70 Cent weitergehen, dann bin ich bei 7,60 Euro grob. Dann bin ich bei den 10% schon angekommen. Das heißt, wenn ich dafür 8 Euro vermieten möchte, was ja prinzipiell jetzt erstmal noch keine hohe Miete ist, dann liege ich über der Ortsüblichkeit und wenn ich dann natürlich einen überhitzten Wohnungsmarkt habe, der hier ähm, ähm, angegeben ist, dann habe ich ein Problem, weil ich dann im Grunde genommen ähm, die Miete zu hoch angesetzt habe und dann auch Schadensersatzpflichtig werde. Vielleicht nimmt der Mieter die Wohnung trotzdem, unterschreibt den Mietvertrag, zahlt fleißig die Miete und dann gibt es vielleicht irgendwann mal eine Unstimmigkeit, dann äh, geht der Mieter zum Mieterschutzverein und sagt, dann sagt der Kollege beim Mieterschutzverein, was, Sie zahlen 8 Euro Miete, das ist ja total ungerechtfertigt, wir haben doch hier bis 2025 haben wir auf jeden Fall die Mietpreisbremse, Sie können die Miete zurückverlangen. Ja, von wem verlangt der die Miete zurück? Vom Eigentümer. Der Eigentümer sagt, ja, wer hat mir das denn gesagt? Ja, der Makler. Vielleicht habt ihr dann am Ende den nächsten Brief da liegen, dann heißt es, ich hätte ganz gerne den Schaden vom Makler ausgeglichen, weil ich habe mich ja auf die Aussage des Maklers verlassen. In so einem Fall wäre übrigens eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung sehr wirksam und auch sehr hilfreich, wobei die Vermögensschäden jetzt hier nicht ins Unermessliche gehen, also ihr braucht da auch keine hohe Rentensummen abschließen, meistens reichen. 100 bis 150.000 Euro Schadensvolumen. Also bitte nicht auf Millionenebene Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abschließen. So, für die, die jetzt hier zuhören, wo ist die Mietpreisbremse eigentlich gültig? Also wir haben in Baden-Württemberg 89 Städte. Dazu gehören dann natürlich immer die großen Städte Mannheim, Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe. In Bayern 162 Städte, also eigentlich fast komplett Bayern ist hier äh, da letztendlich drunter, Ingolstadt, Rosenheim, München, in Berlin. Berlin ist ein Bundesland, auch hier. Übrigens, die Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe, die ähm, gelten, gelten alle so in der Regel bis 2025. Dann muss man neu entscheiden, aus der heutigen Perspektive jetzt auch gar nicht mehr so weit weg. Und ähm, dann haben wir Brandenburg mit 31 Städten, Potsdam äh, darunter, Bremen als eigenes Bundesland, dann äh, Hamburg natürlich auch als eigenes Bundesland, Hessen mit 49 Städten, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, Greifswald, Niedersachsen haben wir 19 Städte, darunter Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Nordrhein-Westfalen 22 Städte, Köln, Düsseldorf, Bonn, Münster und äh, Rheinland-Pfalz, Rheinland da haben wir hier ähm, auch äh, nochmal einiges und Thüringen sind äh, Erfurt und Jena. So, das heißt, ich sollte jetzt erstmal gucken, gilt in meinem Gebiet als Makler, wo ich tätig bin, die Mietpreisbremse, dann brauche ich natürlich auch jetzt äh, den Dreisatz-Prozentrechnung aus der Schule, ich sollte zumindest wissen, wo ist denn überhaupt die Obergrenze. Die Frage ist natürlich in vielen Fällen, kann ich die Obergrenze überhaupt ankratzen, kann ich da überhaupt hinkommen, kann ich die überhaupt erreichen, wenn die Wohnung überhaupt nicht die Ausstattung hat. Also auch den Mietspiegel mal ähm, durchzulesen, weil heute haben wir natürlich Energieeffizienzthemen, die damit einspielen, die müsst ihr natürlich auch berücksichtigen. Und damit hier kein Schadensfall entsteht, solltet ihr natürlich genau diese Dinge auch im Blick haben, weil damit habt ihr dann auch gute Karten in der Beratung als Immobilienmakler. Ja, wir haben das Thema Mieterhöhung schon in anderen Podcast-Folgen durchgenommen. Das heißt, wenn jemand von euch wissen möchte, wie funktioniert die Staffelmiete, die Indexmiete, findet ihr in den fort vorherigen Folgen noch weitere Informationen. Ich habe aber auch bei unserem YouTube-Kanal der Maklermacher einiges dazu aufgenommen. Also auch da findet ihr nochmal so ein bisschen Bewegbild zu dem Thema. Ich möchte euch hier mit dem Podcast natürlich ähm, immer wieder nützliche Informationen geben, die euch auch in der Praxis weiterhelfen, weil der Immobilienmakler muss sich ständig fortbilden. Diese 20-Stunden-Fortbildungsverpflichtung vom Gesetzgeber sind aus meiner Sicht vollkommen lächerlich, dass man sich äh, 6, irgendwas Stunden pro Jahr ähm, nur fortbilden muss, äh, ist natürlich äh, totaler Quatsch, also... Ihr müsst euch ständig fortbilden, ihr müsst up-to-date sein, ihr müsst euch mit Rechtsprechungen auch manchmal auseinandersetzen, gerade auch im Mietrecht. Und all die Themen behandeln wir halt bei uns in der Akademie. Das ist das, was ich tagtäglich bei uns auch mache. Ich begleite Menschen dabei in ihren Traumberuf. Und oftmals ist der Makler nicht die erste Berufswahl, sondern die zweite oder dritte. Und das Schöne ist, dass alle das geschafft haben. Also alle, die bei uns in die Akademie gekommen sind, sind tatsächlich in die Umsetzung gekommen. Die sind nicht alle bei uns geblieben, aber ich habe mit vielen Leuten Kontakt und das finde ich halt besonders toll. Egal, ob die sich selbstständig gemacht haben, danach mit einer eigenen Marke oder bei einem Makler angefangen haben und wirklich auch eine Ausbildung vorweisen konnten. Wir konnten also sogar aus der Akademie heraus äh, Arbeitsplätze vermitteln und das gibt auch unserer Arbeit in der Akademie aus meiner Sicht mal einen richtigen Sinn, wir wollen die Maklerwelt da draußen besser machen. Das ist unsere Mission bei Mein Makler. Und wenn ihr Lust habt, Makler oder Maklerin zu werden, dann kommt einfach bei uns in die Akademie unter www.mein-makler.com Ausbildung. Da kommt ihr auf ein Kontaktformular, ausfüllen, absenden und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf. Ich habe aber auch eine schlechte Nachricht. Nicht jeder kann bei uns in die Akademie kommen. Wir gucken also schon genau hin, passt das oder passt das nicht, weil wir wollen halt auch mit jedem wirklich arbeiten. Das ist für uns eine sehr ernste Aufgabe, euch dabei zu begleiten. Und es gibt auch den einen oder anderen, wo wir sagen, das passt jetzt noch nicht. Und dementsprechend muss der oder diejenige dann nochmal warten oder eine Alternative suchen. Aber bewerbt euch einfach, guckt, dass ihr das Formular ausfüllt, weil uns ist wichtig, dass Umsetzen schafft Umsatz, dass ihr am Ende des Tages euer Ziel erreicht. Und äh, glücklich seid in dem, was ihr tut. Und ich finde, wenn die Arbeit keine Arbeit mehr ist, sondern das Hobby zum Beruf wird, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Und mit den Worten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis bald.